0: Parece milagre, mas é cif limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: No lance é o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol! do Grêmio. Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G Globo, episódio 243. Grêmio e Corinthians protagonizaram o melhor jogo do campeonato brasileiro, um dos jogos mais interessantes do certame até aqui, e protagonizaram também um lance de arbitragem que talvez tenha sido o mais comentado até o momento nestas 23 rodadas. Corinthians 4, Grêmio 4, jogo atrasado da 15ª rodada. Tem muito assunto dentro e fora de campo. Natan Cristaldo, Galdino e Soares, só nos autores dos gols, temos uma bucha do Galdino, o primeiro gol do Soares fora do Rio Grande do Sul, mais um gol do Meia Cristaldo, atingindo boas estatísticas e também o retorno de Natan. Vamos falar isso e muito mais a partir deste momento com Dado Moura, repórter de G. Globo Fala, Dado, aquele abraço.
0: Fala comigo, Bruno não acho que foi o melhor jogo do Brasileirão, mas foi um jogo, sem dúvida, cheio de emoções. Uma montanha russa é, do Grêmio, acho que do Corinthians também, mas estamos aqui para falar do Grêmio. Uma montanha russa do Grêmio, no Itaquerão. Ele também está presente, João Vitor Teixeira, nosso JVT. Fala,
1: Joãozito, aquele abraço.
2: Fala, Bruno, Dado, torcedor. Estão nos, ass... estão nos escutando. É engraçado, um jogo de oito gols, 4 a 4 mas... A tônica do pós-jogo foi um erro de arbitragem, um erro já admitido pela própria CBF, né?
1: Hoje estamos sem a Keke, que está retornando de São Paulo. Ela partiu num compromisso junto ao Grêmio, né? Uh, primeiramente em Atibaia, no jogo em Bragança Paulista, derrota por 2x0 e também lá na Neoquímica Arena neste empate histórico, né? Com oito gols, a partida com mais gols na atual edição do Campeonato Brasileiro, mas o João matou a charada aí, né? Poderíamos falar do 2x0 dominante? da virada relâmpago. muito rápida, a virada relâmpago do Corinthians, mas vamos começar com o um assunto que norteou o pós-jogo. João Zito, foi pênalti, né?
2: Foi muito pênalti. Acho que na hora ali, no primeiro replay, é, nós que estávamos aqui na redação, a gente já, já, já falou que bom, vai ter revisão e vai ser assinalado do pênalti. É, chamou a atenção o VAR, que chamou o Wilton Pereira Sampaio para revisar o lance, e, bom, chama atenção a explicação, dizendo que ele estava recolhendo, que o Roberto estava recolhendo o braço, não foi uma ação natural. Na verdade, ele estava com o braço aberto, a o cruzamento poderia ir para um atacante, a defesa poderia afastar, poderia, mas também poderia ir para a cabeça do um atacante do Grêmio, fazer o gol da vitória. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, foi, acabou indo para escanteio, e o Hilton Pereira Sampaio quer foi revisar o lance, e, bom, a própria CBF já admitiu que foi um erro, é, mas é, é bizarro ali a explicação, ouvir o áudio do, 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 do lance ali. E o Grêmio, com toda a razão, fez as reclamações devidas ali, né?
0: Olha, Bruno, pênalti, né? Isso é muito claro e quase não precisa ser dito, óbvio que precisa ser dito, mas quase não precisa dizer isso, até pela manifestação da CBF. É, mas, como o João disse, é, escutar o áudio ali assim faz o cara pensar, não faz nenhum sentido o que estão falando na cabine do, do braço estar sendo recolhido, de ser natural o, eu não sei se é o Emerson que fala isso mas acho que é o Emerson, né, o VAR que, que, que coloca o movimento do, do braço do Yuri como natural ao a tentativa de bloqueio com o pé né, de, do Yuri, tenta bloquear o, o cruzamento do Ferreira com o pé, e aí é, isso naturalmente faria o braço se levar, mas eu não vi assim, inclusive aqui no estúdio tentei levantar a perna agora, levantei até o máximo que eu pude, e meu braço não, fica parado, né, simplesmente porque não, não precisa abrir o braço para fazer esse tipo de movimento, não é natural. É, acho que o, resu o resultado é impactado completamente por esse lance, né, isso é óbvio, Uh, embora o Grêmio ainda tivesse que fazer a cobrança do pênalti, né, e podemos falar disso depois, mas o Renato disse que o Luan faria a cobrança do, do pênalti. Uh, mas eu uh, quero dizer que não impacta no que a gente pode ver do jogo. Né? Obviamente poderia ser uma vitória do Grêmio, talvez uh, fosse uma vitória garantida, e aí uh, tu olha diferente para a partida, mas a atuação do Grêmio uh, deixa coisas... a uh, uh, enfim, a mato é tá um alerta aí a pensar que o Grêmio é um time longe de estar pronto e ok, tudo bem, estar tá nessa reformulação e reconstrução que citamos desde o início do ano, mas que precisa ser um pouco mais consistente. assim né? Falando de jogo, o lance ali, acho que, é muito claro que foi um erro bizarro da, do, da equipe de arbitragem, né? especialmente do, do VAR ali, da, das justificativas que o Emerson deu. A CBF, diferente de outros casos, ela
1: foi muito ágil ao confirmar publicamente que houve erro... E também ao confirmar o afastamento da equipe do VAR, né? Então, rapidamente, o, o que eu penso... Primeiro, era um pênalti que podia ser dado no campo, né? Vamos pensar... Sim. Alguns Sim. anos no Campeonato Brasileiro Sim. não tinha VAR... Estaríamos comentando, né? Nossa, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro central... Deixou de dar um pênalti claríssimo para o Grêmio... Com o VAR, ele se torna bizarro... Ele se torna bizarro... Primeiro, eu acho que na questão da, da turma do vídeo ali... Falta personalidade para um auxiliar... Um chega a comentar. Tu não ah, acha que esse tá, braço está tá aberto? aberto?
2: Exatamente, um
1: deles comenta. Ele comenta. Faltou personalidade de dizer dizer, amigo, vamos chamar o Wilton e vamos deixar que ele decida? Porque a decisão ela precisa ser do árbitro central, do árbitro do campo. O VAR não pode apitar jogo. E o que, que acontece no caso do Emerson, ao meio da Ferreira de Minas Gerais? Eu entendo que ele quis decidir o futuro do jogo. Ele apitou o lance e isso é errado.
0: É, acho que a gente não vê todas as conversas né, entre os, os árbitros de vídeo, né, entre o árbitro principal de vídeo e o assistente mas acho que sempre quando houver dúvida entre eles que era nesse caso, que foi o, o assistente de vídeo ali, eh, poderia ser colocado para o árbitro de campo fazer, tomar a decisão, né? eu não sei se isso é frequente talvez toda hora aconteça e aí por isso não se faça esse chamamento para não parar o jogo toda hora né, em lances uh, de revisão mas uh, me pareceu ali que o assistente deu uma... Ah, ele tava com o... o... Meio tímido, ele assim, né? Ele tava no pênalti e, tipo, tentou jogar uma, uma coisinha ali. Só que, quem, querendo ou não, quem toma a decisão é o, o árbitro de vídeo principal ali, uhum. né? O Emerson. Então... É, estando nessa função, o cara também tem que, tipo... Ah, não, a decisão é minha. Até porque depois ele vai ser afastado ou sei lá o quê. Mas acho que o cara tem que tomar a decisão. Ele tá num, num cargo ali de, de decisão. Não de decidir é, o jogo, de apitar. Mas ali, quando tiver, a, a, enfim, uma, uma diferença, ele é o principal, ele tem que dizer... Ah, não, essa é a minha, minha interpretação. Então daí, ah, manda seguir. Mas uh, pra mim, assim, pessoalmente... Quando tem a dúvida ali dentro, acho que tem que chamar o, o terceiro para uhum. ver e tomar a decisão daí. E no caso, é o juiz central, Seria o, né? Wilton, o, Wilton, o Wilton Pereira, Pereira Sampaio.
1: Sampaio. Que não Enfim, tá vendo, né? né?
0: Que viu uma vez, mas não tá vendo o replay, a imagem.
1: E, e ficou cada vez pior, porque o lance ele foi muito claro, ele foi muito nítido. Claramente é pênalti. Todos sabem que aquilo é pênalti. Até o craque Neto, né? Na transmissão, do, na transmissão do canal do YouTube dele, é. disse, cara, isso é pênalti, velho. Nos ferramo. Ele disse outra palavra, mas é isso. Nos ferramo, ele vai dar pênalti. E o árbitro não deu pênalti. E o pior do que não dar o pênalti é o áudio do VAR citado pelo João. Cara, não tem nada a ver com a imagem. O cara tá brigando com a imagem, ele tá agredindo a imagem. Não tem nada a ver, cara. E ele tomou uma decisão totalmente errada. E ao invés de chamar o árbitro de campo, né tendo em vista que teve o, o toque do auxiliar, né tipo o cara tentou jogar uma, uma corda pra ele se salvar e o cara assumiu talvez não sei se, como é que é o comportamento do Emerson em outros jogos mas ele assumiu para ele uma bronca que ele deveria ter compartilhado com o árbitro central e aí fez uma caca gigantesca que mexeu no, no resultado do jogo provavelmente tirou dois pontos do Grêmio eu digo provavelmente ah. porque o pênalti né, é, é, teria cobrado, né teria que ser cobrado teria que ser cobrado ainda ser
2: cobrado. né é. o, o Dado disse que ele tentou levantar a perna para ver se tinha algum reflexo do braço ali é o, é o típico lance que os defensores quando quando a bola entra na área eles já colocam o braço para trás assim sabe e o movimento era... feito pelo Fagner. Era, era... É, exatamente. Então, era pra... aquele tipo de lance era para isso. O Hiro Alberto deveria ter feito esse movimento. Mas não, ele abriu o braço. Ele não estava recolhendo o braço. Então, é, como tu falou, ele com a imagem. Assim.
0: acima do... Não sei se exatamente muito acima do ombro, mas estava até um pouco acima da linha do ombro, o braço dele aberto. Assim, que ah, ah. É, Em algum momento, eu confesso que... Não sei se agora essa é a orientação, a regra, porque muda todo ano... Mas em algum momento se falava que se o braço estiver aberto, acima da linha do ombro, é uma, uma situação antinatural que marcaria o pênalti. Então estava até um pouco acima da linha do ombro, assim, a, o braço do Hiro Alberto, que não tem o cacuete de marcador, né? Que tem, por exemplo, o Fagner que botou os braços para trás. Exatamente. Teve Foi. um meme
1: engraçado, né? Imaginem a cabeça do Kahneman com isso. Quantos é. pênaltis o Kahneman fez parecidos ou até menos claros do que esse, né? do Yuri Alberto e, desta vez, o pênalti não foi marcado para o Grêmio. Aliás, o Grêmio já reclamou algumas vezes da arbitragem, né? Teve o pênalti do Marçal, o suposto pênalti do Marçal no Bitelo, Teve outro toque na mão num jogo contra o Bahia. É, não lembro agora se era volante, brasileiro ou Copa do Brasil. Acho que era
2: Copa do Brasil, do volante Rezende.
1: Do volante Rezende.
2: empatado um a um. lá. É, foi na Copa do Brasil, então. Terminou um um.
1: Teve esse do Yuri Alberto e, e se a gente parar para pensar um pouquinho, vão surgir outros lances que o, que o Grêmio reclamou. Ao longo, ao longo do campeonato. E não entrando num clássico Grenal teve, aqui... Teve o
2: próprio do, do, do jogo contra o Flamengo, que foi o do Rodrigo Eli ou do Léo Pereira na Copa do Brasil que eles um, reclamam de braço, o
0: marcado foi no Rodrigo Eli, que foi o Grêmio reclamou, Eli, né? e é. teve um lance, só que acho que é no Brasileirão, do Fabrício Bruno, que a bola isso, baixa na mão, isso, e o Grêmio isso, usa isso, aquele lance para reclamar também. Os dois no do Maracanã, né? É, isso. Os dois no do Maracanã.
1: Agora, é claro que esse tal rival aqui é difícil, né? Porque tem, tem, tem muita corneta que entra nesse momento, né? Uh, porque os Colorados estão dizendo, ah, o Wilton Sampaio que tirou o título do Inter em 2021 é o mesmo Wilton Sampaio que, que prejudicou o Grêmio agora, mas eu volto, é o mesmo Wilton Sampaio que uh, apitou um jogo o Equador e Uruguai nas eliminatórias agora e não deu um pênalti claríssimo para Uruguai nos últimos minutos, é o mesmo Wilton Sampaio que lá em 2015 deixou de dar três pênaltis para o Grêmio num clássico Granal, é o mesmo Wilton Sampaio que sempre é criticado, enfim, assim, então. Uh, e, e falando sobre o Emerson Almeida Ferreira. O Inter reclama, nas últimas cinco ou seis rodadas, de seis pênaltis não assinalados. Três com o Emerson Almeida Ferreira no VAR. Então, assim, a gente pode, acho que dá margem para a interpretação de que este árbitro de vídeo gosta de apitar o jogo. Talvez ele... ele... Não compartilhe tanto que deve... o quanto exatamente. deveria. Ao invés de chamar o cara e compartilhar a decisão, eu acho que ele gosta de tomar a decisão. Então, e assim... então Alguém... Abriu uma, uma margem difícil, né? Eu não quero adjetivar ou dizer que o cara é Y, Z ou adjetivar o trabalho do rapaz mas ele foi muito mal ele foi muito mal, não à toa foi afastado, né?
0: Eu não... aqui, eu achei o, achei o tweet, o Salve Spínola, nosso ex-colega no Grupo uhum. Globo ele tweetou há umas 4 horas aqui é... o Emerson foi o VAR no polêmico Palmeiras 2 São Paulo 1 na Copa do Brasil do ano passado 2022, após esse jogo não trabalhou mais voltou este ano na Série B e aí passou para a Série A. E está aí com esse histórico de reclamações é. no, no lombo e agora afastado eh, novamente depois do afastamento do ano passado. Eu citei o Wilton aqui, alguns
1: jogos aleatórios. Eu cito também esses jogos aí do Emerson. E, e a gente fica no exemplo Grenal aqui porque é da aldeia, né? tá, tá fresquinho na nossa cabeça. Supostos erros contra a Grêmio, supostos erros contra a Inter. Mas se investigar, se, se buscar o histórico, com certeza surgirão outros erros deste árbitro de vídeo que lá atrás foi afastado. Por erros, por, por não estar preparado. Então, é assim que anda o, 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 um pouquinho do futebol brasileiro, né? Eu não quero cair
0: no clichê de que ah, só no Brasil essas coisas acontecem. E nem que é só contra o Grêmio Inter, assim, também, pegando esse recorte. A, acho que a arbitragem é fraca no Brasil, né? É, é isso aí, é, é um, cara, é um uma, algo falho Esse no nosso, áudio
1: de um var de nível série A, cara. Do nosso futebol, é, é uma
0: falha do nosso futebol é. e precisa ser atacada de uma maneira mais eficiente, assim, né? Para até para o produto ser melhor, né? E enfim, acho que tem o, o, Assim, parece, mas tem erro para tudo, para todo lado. Tem em todo a rodada. mundo, né? Para toda a rodada, coisas. Talvez não tão esdrúxulos quanto e aí não é nem o, o, o erro da decisão quanto esse áudio, porque para mim o áudio é muito esdrúxo.
2: É, o que mais me impactou assim foi o Talvez
0: áudio, não seja tão esdrúxo é. quanto esse é. essa conversa e tudo mais, mas os erros estão uh, postos aí, uh, embora, por exemplo, no dossiê que o Bruno citou, a CBF foi lá e disse que em todos os lances... Uh, Uh, foram assinalados de maneira correta é, pelas arbitragens. Não admitiram um
2: erro como foi agora do Grêmio. Como foi no
0: Grêmio, né? Tem lances, por exemplo, o, o gol do Diego Costa, do Botafogo, agora que eu esqueci contra quem foi. Atlético Mineiro. Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro, que para mim foi um gol legal, a, a CBF disse que foi decisão, foi, foi decisão correta o impedimento dado. Então, aqui, pode, pode ser o meu desconhecimento de regra também. Pra mim, eu achei ali que começa um outro lance quando o zagueiro tenta cortar e corta errado e dá a bola no pé de alguém, né? Então, enfim, mas quero dizer que nesse lance aí, a CBF tem é, dado respaldo, tem respaldado as decisões mesmo mais uh, que geram polêmica. Não foi o caso dessa do, do Grêmio Corinthians.
1: É, porque a do Grêmio Corinthians, ela talvez tenha sido a grande polêmica do campeonato brasileiro, talvez o principal erro até o momento desta edição. Não à toa a CBF reconheceu o erro e afastou a equipe do VAR. O Wilton Sampaio aí pode não pode ser afastado, enfim, deveria já há bastante tempo estar fora da arbitragem, porque eu acho um péssimo árbitro. Mas aí é uma, uma, uma questão minha, né? Porque se ele tá apitando comebol, se ele foi a Copa do Mundo. Alguém ca... acha bom. Alguém acha bom, né? Alguém, é, acha, alguém bom.
0: acha bom. Eu, eu não achava uh, que ele entua sem assim, ele péssimo, mas uh, ele claramente tem alguns... Problemas, apresenta erros, né? E pra, pra, vai parecer meio justino aqui, mas pra mim, por exemplo, o cartão ele teria que ter dado um cartão amarelo pro Kahneman. Não sei se o Kahneman teria sido expulso, porque a partir do primeiro muda tudo, né? sim Mas aquele cartão amarelo que ele dá um... Pra mim ele bloqueia ali, hum, eu não lembro quem era o jogador foi do, um, era o Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos aí e aí toca a, pro Rojas, Rojas chuta por cima. E aí tem a lei da vantagem, tudo bem, mas ele faz uma falta ali que pararia um, um contra-ataque que o cara tá correndo na direção do gol dele, né? É, enfim, é só pra dizer que Erram, é, é, Erram. É, é ridículo, só que esse áudio aí é, é esdrúxulo, assim, é uma é. coisa que não, não tem explicação. Muito bem, Corinthians 4, Grêmio 4, muitos gols,
1: o jogo com mais gols, o jogo com o principal erro de arbitragem até o momento no Campeonato Brasileiro, e foi um jogão, um jogaço ou uma pelada braba, esse 4x4? <risos>
2: pois é, ó... A decisão da arbitragem, esse, essa polêmica acabou ofuscando o assim, que foi a partida. Né? É, eu costumo dizer, Bruno, até comentei durante o jogo até, que quando tem muitos gols, assim, pô, foi um 4x4, é, tem muita falha de defesa. Assim, né? A gente costuma brincar aqui da MLS, que sempre tem muitos gols, a gente critica a qualidade técnica da MLS. Eu acho que, ok, os dois times jogaram para frente, assim ofensivamente, beleza, mas defensivamente... Eram os dois times muito expostos, assim, muito expostos, com muito espaço. É, o Grêmio, nos primeiros 30 minutos, talvez fazia a melhor partida na temporada, porque uh, jogava no campo do Corinthians, comandava o, a partida, assim, o Corinthians não. não o o Grando assistiu a partida até os, os primeiros 30 minutos. Uh, o Grêmio tava jogando muito bem, realmente. O Natan, que foi uma surpresa talvez a principal surpresa da noite ser, ser titular jogou aberto pela direita, ali naquele tripé do meio campo. Uh, começou bem a partida também, foi nítido que ele foi perdendo intensidade, foi cansando, ele não jogava desde a derrota para o Vasco, quando ele foi titular. É, só que aí o Grêmio, depois dos 2 a 0 ali, a partir dos 40 minutos do segundo tempo, o Grêmio sofreu um apagão mesmo, é, o que chama atenção, assim, o Grêmio simplesmente desligou, tomou três gols em seis minutos é, e parecia que nossa, tinha, ali estava definido, já comecei a tocar a matéria do dia seguinte, assim, da partida. Aí o Grêmio volta ligado de novo, então foi um jogo assim que o Grêmio acendeu, desligou, acendeu, desligou. É, e não pode, assim, precisa de um pouco mais de consistência. Eu acho que o Grêmio é, competiu mais do que comparado ao jogo do Bragantino, jogou melhor. Só que não pode desligar, assim, a ponto de tomar três gols em seis minutos,
0: né? E aí, não pode tomar quatro gols do Corinthians, né? Esse Corinthians todo ah, Corinthians esfarelado. É assim, tem qualidade técnica o Corinthians até, né? O Matias Rojas, bom jogador. O Renato Augusto é muito bom. né Tá na parte final da carreira, fisicamente, muitas dificuldades, mas muita, muita qualidade técnica. É, enfim, tem alguns jogadores bons, mas a mecânica, o Corinthians, coletivamente, é, é. difícil assim, né? de sair. E conseguiu fazer quatro gols no Grêmio, né, cara? Então, a gente sabe que o Renato... É, se expõe gosta de jogar para frente ele mesmo já disse isso né ah, eu prefiro ganhar de 4 a 3 né se fosse quase 5 a 4 eu gosto de jogar para frente só que alguma consistência defensiva tem que ter tem que ter um pouquinho mais de de, de, de consistência atrás perdão para enfim para minimamente se segurar por exemplo se segura aquele ele dois a 0 naqueles últimos 10 minutos do primeiro tempo o Grêmio volta senhor do jogo no no segundo tempo, né? consegue administrar, consegue usar a velocidade que seja, né? podia tirar, podia fazer as mesmas substituições. É,
2: substituir os dois abertos ali. Né?
0: Usar os, os dois pontos, né? podia administrar a vantagem um pouquinho mais atrás, enfim. É, me parece, só que falta muita consistência ao Grêmio. É, não sei se é simplesmente um estágio de trabalho ou característica dos jogadores, da, da defesa. A gente sabe que o Renato gosta de se expor, mas precisa minimamente de alguma, alguma situação mais bem estruturada atrás.
2: Dois gols de bola aérea ali também. O é, o Lucas terceiro Veríssimo, gol, aquele o do aquele Yuri terceiro Alberto. terceiro gol ali, o Yuri Alberto... Todo mundo parado,
0: pregado. É, né?
2: ele, ele entra na área entre, entre o Fábio e o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli já tinha falhado na marcação no, no gol do Lucas Veríssimo. É. Então, mostrou bastante deficiência aí o, o, o Grêmio defensivamente falando.
1: Assim. O selo de vocês, jogaço ou pelada braba? Num jogo de oito gols, entretenimento puro... Eu não
0: acho que foi jogaço, é. mas também não sei se pelada braba. Teria que é, ser um meio termo, entre, né? Entre os é. dois eu vou em jogaço, mas eu não acho que vou em jogaço, sim. Mas, não sei se é pelada, porque, embora muitos problemas, que eu acabei de citar, inclusive, mas é, é, é exceção, assim, né? Não é toda hora que aqui é. no Brasil a gente vê um jogo assim. Se fosse, tipo... Ah, se o Grêmio... Embora o Grêmio esteja sofrendo bastante gols, mas se fosse... Uma sequência, ah, sofrendo quatro gols, cinco gols, três gols... É, né?
2: eu acho que não é regra, assim, pô, a gente teve o, é, o, o Flamengo e Santos, foi um 5x4... Bem jogado. Foi um jogaço, jogaço de bola. Não à toa,
1: Ronaldinho jogaço. Gaúcho de um lado, Neymar, Neymar do outro, exatamente. né? Exatamente. Bom, tinha, tinha Soares e Renato Augusto, também são e... dois grandes jogadores. E tinha
0: espaço nos dois lados, nesse jogo aí, né, do, do... O clássico o Flamengo uhum, e Santos, claro. tinha espaço, mas a gente valorizou a... Um entretenimento exatamente, naquele momento. Né? Até pelos, pelos nomes, né?
1: O Ronaldinho. Deveria ter
2: sido 5x4 ontem também.
1: Ah, eu vou num, num jogaço, com um 4x4. É, é... Eu, eu Vamos... prefiro botar jogaço do que peladas. Vamos apoiar o, o ataque, né? Futebol ofensivo. Futebol ofensivo. Olha só, falando em futebol ofensivo e problemas defensivos do Grêmio, quase quebrei meu celular Boa. aqui, mas tá tudo certo. O Grêmio é o amigo do gol nesse campeonato brasileiro, né? Em 14 dos 23 jogos no campeonato, o jogo do Grêmio teve 3 ou mais gols. Eu separei alguns aqui. Grêmio 3, Bragantino 3, 6 gols. Palmeiras 4, Grêmio 1, 5 gols. Cinco do geral, gols. Tá de um modo geral, né? Tá. Na frente e atrás. Entendi. Grêmio 3, Inter 1, 4 gols. Grêmio 3, América 1, 4 gols. Grêmio 5, Coritiba 1, 6 gols. Corinthians 4, Grêmio 4, 8 gols. E aí tem uma penca de jogos que o Grêmio ganha de 2x1, ou o Grêmio leva 3x0, ou o Grêmio perde de 2x1, ou o Grêmio faz... tem 3x0 aqui, tem 3x0 contra o Cruzeiro, enfim... Não, não, não muito por isso, né? Não, não à toa. O Grêmio é o segundo melhor ataque, né? É. 38 gols e tem as. Assim, ó, entre os 14 primeiros, o Grêmio tem a pior defesa. É. O Grêmio sofreu 31 ah. gols. O Grêmio tá ali no top 3. Sexta pior. Tá ali, flertando com, com, com os com piores. O gol do
0: Juliano ontem, o, o Grêmio. Passou a ter uma defesa pior que a do Flamengo, ah, né? Que é uma defesa que, dos, dos uh, primeiros colocados ali, é o que tem a defesa parecida com a do Grêmio ali. Sofreu 30 gols e o, o, Grêmio, o Grêmio, Grêmio 31, é, 31, 31. agora com, com, esse, com, com o último gol sofrido pro, pro Corinthians, né? Então, o Grêmio passou, esse tem a pior defesa dos, dos 14 primeiros, como o Bruno falou aí. E é defesa de Z4, assim, né?
1: Vamos... É, uh, é difícil separar o, os setores da equipe, né? Mas vamos uh, trabalhar dois caminhos. Primeiro no caminho ofensivo e depois a gente pega o caminho defensivo. Temos o Cristaldo, mais uma vez colaborando com gol e assistência. Uh, um, um dos líderes em assistências, um dos artilheiros do Grêmio na temporada. Temos o primeiro gol do Soares, fora do Rio Grande do Sul, algo que a gente bateu aqui há bastante tempo. De bico, bico ou trivela? para mim foi biquinho. para mim foi Eu bico, lá Ronaldo bico. 2002. É, bico, bico. Aquele jogo Lindo gol. Da Turquia. Lindo gol é, do, ali do Soares. Tem um...
0: Um parênteses, é só o raciocínio rápido de não dominar, né? Ele viu, porque daí a, a batida surpreende o, o Cássio, ele que tava tentando se ajeitar pra fechar o ângulo, ele bate rápido e pega no. E mais o Contra né? mandar a bola no cantinho, que o cara pega um dedão, a bola subindo, o cara
1: manda <risos> lá no, no Morumbi o, a bola, né? Então, mais a qualidade da, da batida do Soares. Galdino, ou Goldino. João já tinha dito lá em janeiro, né? O homem Craque, dos Galdino. gols bonitos. O homem Craque, dos gols bonitos. Guardou mais Atilheiro um. Artilheiro dos gols bonitos. E o, e o... Seu é Dodô, cara, peraí. E a bucha do Natan, né? Bucha do Galdini, um belo gol do Natan, muito mais pela jogada coletiva, né? Que foi bem cara de... do lupismo né? Toca, ultrapassa, aparece nas costas e foi
0: um Eu... bonito gol. Grêmio, o gol. O Grêmio deu soluções muito legais, ofensivamente falando. O gol do Cristaldo foi bastante assim, ele começa... O Cristaldo começa a jogada, se não me engano, na meia-esquerda, vem uh, trocando. Aí tabela com o Vilaçante, pega, joga atrás... Aí o Eli joga no Fábio, aí o Fábio dá no Cristal, dá no João Pedro e o João, João Pedro. Pedro joga lá no outro lado para o Reinaldo. O Reinaldo coloca na área e aí o Cristal tá entrando no, no espaço vazio ali. Também é um, um, jogo bem, um gol bem trabalhado, assim. E o
2: Cristal nem precisou pular também. É. A fragilidade da defesa do Corinthians também, né? Ele e aí, não isso que pular. eu ia dizer, tem,
0: é, o Grêmio encontrou soluções e um time que dá espaço, né? Então, é. assim, quando... Não é, não é que é fácil, mas no, no fech... quem joga fechadinho ali é mais complicado conseguir essa construção. Mas o Grêmio construiu bem quando, com um adversário que, que dá essa liberdade para jogar, né? Eu não acreditava num bom futebol do Grêmio quando saiu a escalação.
1: Vou ser sincero com vocês e comentei com os amigos na redação. Com Natan, Cristaldo, João Pedro Galvão e Soares, eu fiquei pensando, quem é que marca nesse meio? Não, talvez, não... talvez ninguém tenha marcado. Talvez <risos> ninguém tenha marcado mesmo, né? Por isso o Grêmio levou quatro gols. Mas eu, eu não confiava, achei a, a escolha pelo Natan bem duvidosa O Natan, até o jogo do Corinthians, né tinha mostrado muito pouco João Pedro, eu pensei que ele sairia do time Para uma dinâmica diferente, quem sabe até com o Galdino ou Ferreira Mas o Grêmio, nessa meia hora aí, citada pelo João Teve um futebol com a cara
0: do Renato Com gols bonitos, toque de bola, até o apagão e Indo para um tatiqueza assim eu acho que foi o mais próximo que a gente pode ver de um 4-4-2 clássico, assim, né? Que eram dois meios, o Cristal e o Jonathan fechavam um o lado. Então, para defender, voltava lá naquela linha de quatro. Mas com a bola era meio um, um meio campo enquadrado mesmo. Dois meios, dois atacantes e dois volantes. aquele uh, Aquela formação clássica do, do futebol brasileiro, só para fazer um, um parênteses. É,
2: só o que me incomodou bastante, continua me incomodando, e o Dado a gente falou também na redação durante a partida, é o quanto o Soares sai da área, sabe? É, o Soares sai toda hora, ele vira quase que um ponta e às vezes ele saía para virar um ponta e o João Pedro Galvão é que virava o centroavante centralizando no meio da área do Corinthians. Isso me incomoda um pouco. Eu acho que o Soares, ele tem cada vez que ele estiver mais perto do gol, mais fatal ele vai ser, assim, sabe? E
0: é, e é porque a gente... Até para é, colocar a nossa conversa, né? porque... Óbvio que o Soares tem qualidade pra jogar fora, né? Mas o Soares já não tem a vitalidade pra fazer isso. Se ele tá com um monte de dor no joelho, isso aí é difícil. E ontem no aquecimento de novo, ele fez as caras de dores, dá aquela baixada, segura o joelho. Se ele tá com tudo isso... Fica mais perto do gol, né? Deixa o cara que vai abrir na, no lado esquerdo e faz o trabalho sujo. Vai correr, vai receber a bola aberta por contra-ataque e vai correr. Né? Ele, aí ele tem que guardar a energia dele. Assim. É a nossa. É, pegar, por exemplo, o lance do gol dele, ele tá fora da área, né? E tá bela, né então E chega na área. Mas é, muitas jogadas, a bola passando. É, não, não necessariamente dentro da área, mas próximo da área, e o Suárez estava muito aberto, muito fora, e aí, o Suárez é para pegar a bola e um toque finalizar, né, tentar finalizar o máximo possível. É,
1: ele já tem essa característica, né, de, de participar mais do jogo, com a entrada do João Pedro Galvão e no segundo tempo com a entrada do André Henrique, ele parece que Ia um pouquinho para o lado para abrir espaço é. para que esses caras
0: infiltrassem, né? Uma, claro que um, uma é um movimento, movimento. que as, às vezes precisa acontecer e tudo mais, a gente entende isso, mas eu acho que no primeiro tempo, ali naquela hora, muitas vezes ele recebendo a bola quase em cima da linha na lateral esquerda ali, no lado do Reinaldo. E aí, pô, oh, o cara, a gente sabe que ele tem a dificuldade física dele, pra, vai correr muito campo, né? Ele não vai ganhar na velocidade de ninguém, vai correr muito campo, arrastar muito para chegar na área, né? Perto do gol.
1: Saindo da questão ofensiva, vamos para a questão defensiva. Vimos aqui num pequeno recorte que eu fiz que tomar gols tem sido frequente para o Grêmio. Quatro num jogo é, é um exagero, né? como já tinha sido um exagero lá no Allianz Parque contra o Palmeiras e até o próprio 3x0 contra o Flamengo, em que o Grêmio teve bons momentos no jogo. Mas não é raro o Grêmio sofrer gols no campeonato. É algo da mecânica, é algo que passa pelos volantes, talvez está faltando qualidade lá atrás... É, é um conjunto de fatores, levar quatro do Corinthians, como eu disse, pode passar para esse meio campo um pouquinho mais frágil, né? Uh, Vilhaçante, PP, aí tinha Natan, Cristaldo, Soares e JP Galvão. A rigor, quem é que marca desse, desse quarteto ali? O JP Galvão e o Soares, no máximo, fecham uma linha de passe, Natan e Cristaldo não são os jogadores mais intensos do mundo, então o Corinthians também teve é. uma certa facilidade. Mas não é de hoje o problema, né? O problema não é de hoje. Não foi só o jogo do Corinthians, né?
0: Será que é uma mecânica do time do Grêmio? Ah, eu tendo a, a achar, a entender que é uma orientação do Renato. Assim. A gente vai jogar mais do que a gente vai correr atrás dos caras. E aí, ao tentar fazer isso, o Grêmio dá muito espaço. É, dá muito espaço no meio, especificamente nos volantes ali. Porque é cobrado que os volantes passem da linha da bola, que os volantes carteiam o jogo pra frente, né? E aí, a partir disso, fica difícil. Não sei se talvez tenha que colocar a linha defensiva mais perto desses volantes, tentar pegar a bola mais em cima, né, quando, quando é pra tentar recuperar. Uh, e acho que talvez falte uma intensidade na perda da bola ali. Perdeu, tem que tentar correr pra recuperar o mais rápido possível, assim, né. Acho que talvez esse, esse gatilho aí não esteja tão ajustado no Grêmio. Mas em termos de espaço, de meio campo, eu acho que é pela orientação, assim, a gente tem que jogar, vão pra cima e aí tu vai naturalmente dar espaço.
2: Não, o Renato mesmo falou que que a, a ideia foi montar um meio de campo que gostasse da bola, assim. Então ele tinha ali o Cristal, o Carbaggio, o PP, até o Natan ele colocou nessa. É, jogadores que, que vão melhorar o toque de bola ali no meio e manter a posse pro Grêmio. Ele falou: ah, fazer eles correr atrás de nós. Não nós atrás deles mesmo jogando fora. assim. Então é isso. Aí chamou voltando ali no assunto do Natan, chamou a atenção, porque desde o Vasco ele não jogava, ele foi criticado depois daquele jogo e o Renato mesmo falou que teve uma conversa com ele, que faltou intensidade pra ele naquele jogo, e aí uh, ele começou a fazer trabalhos específicos, foi melhorando o ritmo de jogo, e saiu por causa do ritmo de jogo. Ele sentiu o cansaço mesmo, deu pra notar isso durante a partida, e por isso que ele sai no intervalo.
0: E, ele e o Cristaldo fechavam um lado, né? Então percorriam uma área grande. Exato. Se a gente pegar, por exemplo, no, a origem do gol do Lucas Veríssimo, eu acho, é o Rojas em cima do Cristaldo, que o Rojas... Tira o cristal ali pra dançar, dá um, dois dribles e bate no gol. Aí eu o grande espalma gol. é escanteio, e na cobrança do escanteio é o gol do, do Lucas Veríssimo. Então, é, é o. cristal tá marcando o Rojas, ele naturalmente dá espaço, porque não é a dele, ele não, não tá nessa, né? De correr atrás, de fechar lado, de não sei o quê. E aí. Eu, por isso que acho que é, é de orientação mesmo, como o João falou ali. Ah, vamos tentar botar os caras pra correr. E aí, quando o Grêmio corre atrás do. correu atrás do Corinthians, não, não, não tinha o, o cacoete ali pra, pra isso.
1: Falamos do setor ofensivo, falamos do setor defensivo, falamos do jogo da arbitragem, poderia ter sido um 5x4 com gol do Luan, o que seria bem louco, né? Imagina um 5x4 pro Grêmio de virada, ao revirada, 50. aos 50 com gol do Luan e as Corinthians, é, né?
2: Eu achei até que bateria o Reinaldo, o Reinaldo é batedor de pênalti. O, o Renato era, revelou era, que bateria o, o Luan. Era o cobrador do, do São Paulo, mas o Renato revelou que seria o Luan
0: mesmo. É. Yeah. E falou que, se, é, acho que o Renato falou no Boleiragem, né? Que, que bateria o Luan, o, quando o Roger Flores perguntou, né? Via a Júlia Dotto, né? Isso, isso E nossos isso, colegas Lilian, até aqui claro. de, de RBS TV. E, e depois, na, no, no balanço final ali da Rádio Gaúcha, o Gabardo falou que conversou com o Renato, me parece que por mensagem, o Renato falou, é, tinha o Luan e o, e o Reinaldo em campo, mas muito provavelmente eu escolheria o Luan pra bater. E seria uma grande história, né? Uma pena que o Hilton não deixou acontecer, é, mas assim, seria uma grande história.
2: E assim, seria uma grande história independente do... Se ele fizesse, se ele per, claro, a revanche A história estava garantida. Mas se ele perdesse também a Arena Itaca, é. lá de Itaquera, iria
0: vir. Yeah, jogaram baixo, até um tênis no Luan. Jogaram um tênis no Luano, um tênis no Luano mano. enquanto ele esperava a checagem do lance do, do possível pênalti. Pen, né E, e chama a atenção que o Luan tem um pênalti decisivo, que ele errou contra o Cássio. Grêmio Corinthians na Arena 2017. Se eu não me engano que o Grêmio tentava também buscar o título, buscar o Corinthians na na, na corrida pelo título brasileiro ele errou contra o, o jogo Cássio. Cássio do Cássio, isso. Cássio Aquele jogo, tudo, isso. e eles e obviamente o Cássio Luan se conhece o Cássio inclusive foi um dos que foi cumprimentar o Luan no banco do Grêmio antes do jogo, então teria esse componente ainda também no fim das contas o que pesou mais do 4x4
1: o porta-lupismo dos primeiros 30 minutos do primeiro tempo mais o início da etapa final ou mais uma vez um dia que virou noite, um nananeném, um, um sinal de alerta com o apagão? Porque ao mesmo tempo que puxa a vida o Grêmio deu boas amostras, fica aquele puxa a vida do Grêmio de novo deu umas vaciladas, né? O que, que fica mais, o que, que pega mais pra vocês no, 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 na es, no enredo
0: desse jogo? Acho que pega mais o, o fato acho. de ter tomado os três gols
1: ah, em é, seis minutos, é. assim.
0: Ah, eu acho que o sinal de alerta tem que ser ligado. Os assim, três que... gols
1: em seis eu minutos é mais prego. forte ah, que o bom futebol, eu né? Eu acho, eu acho.
2: É... O Grêmio muda muito assim, de postura fora de casa. Muda muito, assim. E chama a atenção que não consegue manter um padrão. Claro que também já aconteceu isso dentro de casa, quando o Bragantino foi 3x3, por exemplo. Mas é, o Grêmio muda muito assim, fora de casa. Parece que jogando na arena consegue se manter mais tempo ligado na partida e jogando fora parece que... Não consigo entender assim, esse, esse, esse lance de, de, de se desligar. Assim, sabe? Tá ganhando de 2x0 reta final do primeiro tempo, segura pra ir pro intervalo com os 2x0 e o Grêmio não conseguiu. Tomou os três gols com muita facilidade. Assim, claro que o primeiro foi um pênalti ali também, mas ligado o Vilaçante. Acho que o Vilaçante foi mal naquele lance, mas depois no segundo tempo até se recupera. Ele, ele é bizarro, assim, enquanto ele desarma os outros jogadores. Entrou no segundo tempo um atacante do Corinthians que que infernizou a vida do Galdino que tava fechando pela direita e do Fábio também. O Wesley, o Wesley. Wesley. Mas quando ele teve no mano a mano com o Vila o Vila ganhou assim. Então, hum. é, apesar daquele daquele que daquele deslize ali do Vila Santos no primeiro tempo, depois ele eu acho que ele se recuperou tanto que ele dá assistência para Soares também.
1: Muito bem, já dissemos no último podcast, né, que questão de título fica num
0: segundo plano. Embora a diferença tenha caído em mais um ponto. E o Botafogo tá. Me parece numa curva descendente, assim, no momento, né? Vem de três
1: derrotas seguidas, é. somando o Sul-Americana. Perdeu para o Flamengo, perdeu pro Defensa e Injustiça, foi eliminado. E agora vem de derrota pro Atlético Mineiro. E na próxima rodada, já, já estamos na próxima rodada, né? Porque antes de Grêmio-Corinthians... Começou, pro... é. começou a rodada 24 com a virada do Santos... Sobre o Bahia. Sobre o Bahia em Salvador. Então põe uma pimentinha ainda mais pro, pro Corinthians, né? Que, que tá ali flertando com a zona do rebaixamento. E o Botafogo joga com o Corinthians na Neoquímica Arena. Botafogo tem 51, Palmeiras tem 44, o Grêmio tem 40. E o Grêmio em, recebe o Palmeiras. Né? Então recebe outro... o Palmeiras. Vamos falar disso agora. O que podemos projetar de um Grêmio de volta a Porto Alegre, de volta à sua casa, contra o vice-líder e, sem dúvida alguma, um dos melhores times do futebol brasileiro? Eu
0: tenho certeza que não vai jogar o Nat...
2: Difícil.
0: É que é difícil assim. Estou é, é, apostando, obviamente. Pode mas ser, pode acho ser. Acho que o Renato não vai com esse time aberto aí. Pegar o Palmeiras, mas né, que é o Palmeiras. Não sei se coloca um dos guris no, como volante, ou põe o Ponta mesmo, né, põe o Galdino por ali, e o Cristaldo é, fechando o outro lado, mas pelo menos tu tem uma vitalidade a mais com o Galdino, que não é nenhuma Brastemp, né, mas é um cara que se doa, fecha o lado, tá mais acostumado a fazer a ponta ali do que o Nathan, tem mais a intensidade. Dos pontas, o do Grêmio, eu acho que ele é o que tá na melhor fase, assim. É, sem dúvida. O Galdinho. Voltou de lesão bem, ah, assim. À frente do Ferreira? Eu
2: acho que sim, hoje sim. É, especialmente a... pro lado direito, é. mas hoje eu acho Exato. até que
0: se tivesse que escolher um cara para entrar, por exemplo, na vaga do, do João Pedro Galvão, eu, eu no eu momento, iria de, de cara baixo tá fora. Carabajo é, tá hoje, fora. Hoje, segunda-feira, né, que estamos gravando, ele tava correndo no campo do CT dos Carvalho. Terça. Ou hoje é segunda? Não, errei. terça terça. Desculpa, desculpa, terça, 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 terça. terça nossa terça
1: É que estamos todo Segundo dia com jogo, aqui. Né? É, todo é, jogo
0: tem Todo jogo é, tem... Não, terça não, todo então o dia... jogo é quinta, terça-feira o cara tá correndo e não vai jogar. Tem, todo tem todo dia dúvida, tem jogo aí, né? E
1: tem
2: a dúvida do, do Jeromel também. O Kahneman levou o terceiro amarelo, né? Tá suspenso, não joga.
1: Será que o Jeromel volta de novo? Entre aspas, de paraquedas no time? É,
2: exato. assim, o Renato, ele tem, ele gosta de colocar os jogadores que estão voltando de lesão, gosta de botar eles num coletivo, num jogo treino. Antes de, de colocar pro campo, né? Então, acho, acho difícil o Jeromel jogar assim, já como titular contra o Palmeiras, mas tem essa, possi tem essa, essa possibilidade. Uh, se o Jeromel não jogar, aí vai. Acredito que vai Rodrigo Elibro no Alves.
1: Grando, João Pedro ou Fábio? Fábio ou João, João Pedro? Pedro. Eu acho que João Pedro. Pedro
2: pelo, pelo revezamento é, o Renato
1: explicou que o Fábio é um pouquinho mais ofensivo, né? O João é, Pedro fica tá. mais. Então, jogo contra o é, Palmeiras. Acho que
0: ele me falou um pouco de, de revezar, de colocar. Uh, de, até para descansar os caras né, fisicamente do desgaste e acho que tem um ponto aí que o Renato botou essa escalação que foi contra o Corinthians e o, com, incluindo aí a escolha do Fábio por causa do adversário por o Corinthians ser um time talvez menos intenso que deixa jogar que não vai ser pegador que não vai te morder lá na frente tá numa fase ruim né? uh, no sentido assim, tá brigando ali embaixo da tabela não tá aquilo que se esperava eu, me parece que a leitura foi essa ah, tem um jogo que a gente pode tentar é, botar esse time tecnicamente é bom de bola no pé e tal é o é o Corinthians aí, aí o Palmeiras é outra leitura outra outro ponto para fazer aí o João Pedro tem muito mais intensidade para fazer aquele lado para para segurar né
1: é, pela explicação do Dado eu fecho com, com ele acho que vai o João Pedro então grande João Pedro Rodrigo Eli aí Jeromel ou Bruno
0: Alves é. O Jeromel tá uh, treinando normalmente lá, integrado ao, ao grupo, Ó, com bola. Não é o coletivo que o João citou, né, mas tá treinando com bola integrada. O, o
1: Jeromel aí tem 45 minutos no ano, bons 45 minutos contra o Cruzeiro, né? Parecia o... É, é evidente que o Jeromel tá um pouquinho pesado ali, mas é questão de, de ritmo de jogo, né? É questão, tu ver um cara que tava bastante tempo parado, mas ele acertou desarmes, ele se antecipou, ele cometeu faltas, sofreu faltas, ele, ele fez um jogo de, de bom nível, infelizmente ali na, na, na reta final ele se machucou e agora pode retornar contra o Palmeiras. Aí na esquerda o Reinaldo. Reinaldo.
0: É, outro que eu não citei, que poderia ser o Galdino, eu gosto da ideia do Cuiabano ah, naquela, gosta. no lugar do, do Natalie
2: Gosto. Pois é que eu acho que, assim, pensando na, com a cabeça do Renato, eu acho difícil. O Renato eu acho que ele já colocou na cabeça o Cuiabano é um reserva do Reinaldo,
0: reserva da lateral do Reinaldo.
2: esquerdo E ainda mais essa característica dele gostar de ter a posse de bola Acho que ele não quer Cuiabano como um cara que, que vai ajudar a manter essa posse de bola, mais um cara de,
0: de é, combate mesmo. Mudaria assim. meu voto, colocaria Cuiabano nessa, ah. nesse ponto aí. Então seria Vilha
1: PP Cristaldo, mais um, podendo ser um. Galdino,
0: Ronald, Natan, Cuiabano. Que eu, eu, eu falei que eles era informação, né? Só uhum. meu sentimento de que o Natan não, não vai pro jogo com Palmeiras, mas... Aí é. o, o Galvão e o Soares. É, eu, ah. eu acho que é isso aí. Ah, eu acho que sim. Então, eu, tem, não, sim, tem
1: uma vaga abertinha ali é, no
2: meio campo. Não sei se, pensando, pensando de novo, com a cabeça do Renato, como o Natan foi bem enquanto ele esteve em campo, não sei se ele não vai de novo com o Natan para dar uma, uma, uma sequência para ele, assim, dar uma moral pro jogador.
1: Essa lógica é muito boa porque o Renato gosta disso. Ele exato. gosta de dar sequência pros caras. Exato. Mas eu pensei aqui, ó, na hora me deu um estalo: Natan, Cristaldo, JP Galvão e Soares contra o Palmeiras, é, não tem intensidade nenhuma. O Palmeiras vai dominar completamente sim. o meio campo. Sim. Então aí o Grêmio já começa em desvantagem no e jogo. Joga,
0: é, joga... Um a não
1: ser que daqui a pouco ele coloque...
0: PP e só contra o meio campo todo do Palmeiras, né?
1: A não ser que ele coloque um, um cara no lugar do JP Galvão. E aí que seja recuado é, e deixe o Natan um, e Cristal um um no ali, Soares, Um ali, né? um ponteirinho pra dar uma... para dar um fôlego ali pra ajudar o Natan. Aí é né, uma compensação, seria. Aí ah, tu então se... faz
0: o, o, o tripé que ele montou com o Galdino, por exemplo, pela direita. Alguém faz o balanço pela esquerda ali para fechar uma linha de quatro, seja o Cristaldo ou o João Pedro Galvão. João Pedro. Mas aí é só um lado, né? O outro o cara já tá acostumado a voltar, que é o Galdino para ajudar. Já tem o João Pedro também como, digamos, um, um cara mais intenso para fechar aquele lado. É é, posso... Há uns dois ou três podcasts,
1: quando o Bitelo tava para ser vendido, a gente conversou bastante sobre isso. E olha a falta que tá fazendo o Bitelo agora, né? Porque, é, ah, Galdino, não tem um Carbagio. Esse cara é o Bitello. é, é o, o Bitello cara que, ali, exatamente. É o cara que quer marcar, quer dar intensidade, quer pisar na área... A gente Bitello, falou,
2: nesse podcast a gente falou que não teria ou, ou, outro não, não jogador tem. com as mesmas características do Bitello dentro do elenco do Grêmio. Não tem,
1: tu pode colocar o, o, o Ferreira, pode colocar o Galdino, pode colocar o Ronald, pode... Mas é muito o, diferente. Todos. O Renato tem várias opções, até um Bessócio e um Iturbi, que correm bem por fora, né? mas opções o Renato tem ali. ele Como a gente brinca no podcast, né? o camaleão tático, o Renato pode moldar a equipe com as peças que tem. Então assim, o substituto do Carbajo daqui a pouco pode ser um ponta, pode ser um volante daqui a pouco, um, um retorno pro três zagueiros. Pode ser um Bruno Alves com o retorno do ah, Jeromel.
0: O é... Palmeiras foi o primeiro jogo, se eu não me engano, do brasileiro que ele... Ou foi o Grenal. Foi. Foi, não, não, foi, foi o Palmeiras, Palmeiras né? Foi Palmeira, o Palmeiras. Foi é o primeiro jogo que ele Grenoel, botou os três
1: né? zagueiros. É, então, o Renato tem aí um leque de possibilidades. Então, digamos aí, a vaga do Carbajo tem... É, se o Kahneman não tivesse suspenso, talvez fosse mais provável, mais provável.
0: até o, os três é, zagueiros.
1: Verdade. Se bem que o Bruno Alves tem alta minutagem no ano, né? É daqui a pouco até para colocar o Jeromel Coloque o Jeromel num cenário, pode ser, pode na ser. teoria, mais confortável. É pensação, né? Muito bem. Uh, Dado Moura, preciso de ti agora. Não. Teu palpite para Grêmio e Palmeiras. 2x2. 2x2. A a jogo de ambos marcam. JVT.
2: 0x0. Zero zero.
1: Uh, Contrariando a lógica. Eu vou de Grêmio 4x2.
2: Teu palpite <risos> para Grêmio-Corinthians, pode confirmar, era 0x0, 0, não era?
1: O meu palpite <risos> acho que era 0x0. 0. Muito quatro bom! Quatro quatro vê quatro como o cara sabe de futebol, né? <risos> Coluna do meio, cravei o empate! Mas é, eu projetei um jogo ruim. né? jogo ruim, 0x0. 0. Realidade. 4x4 4 e, no mínimo, um bom entretenimento, né? Uh, dicas do Cartola pra gurizada aí? Nós, nós três somos, não digo inimigos, né? Somos concorrentes da uh, liga. de copo. Já fez o sorteio ou não fez? Não, vamos fazer, o, vamos fazer daqui a pouco Dado, o sorteio. está
0: <risos> tá ansioso por isso. É. Eu quero ver quem é que eu vou derrubar, né? Ele, é.
2: tá, ele, ele disse que vai copo. gastar toda a grana dele. Vou gastar, sem
0: dúvida, todos os meus Cara, 140 cartoletas. Eu, eu, eu diria que Vilha Sante Soares.
2: Vamos ver, o é. Cartola aqui pra pegar o Soares,
0: Soares em casa, né? É Soares em casa. Uma... É. Embora a defesa do Palmeiras seja. Olha, boa, só olha. dá uma nós... rodada para um
1: atacante do Palmeiras também. Sabe quando o cara aposta no mesmo jogo? Uh -huh. é. Dois caras juntos? É. Uh -huh. é. Defensores do Grêmio eu não coloco nesse jogo. É, goleiro, goleiro, é não vou botar nem. E nem do Vasco Palmeiras é
2: o Curitiba. Lanterna, Curitiba, Vasco em casa. Só não é um, a volta do São Januário. Isso é um
1: perigo. Volta do é São, de São, São Januário. Januário. Volta do São Januário, Vasco embalado Valado. contra o Lanterna. Olha.
0: 5x0 Curitiba. 2x0 Curitiba, 2 o Meu a zero,
1: time começa para Léo Jardim. É o Fijete vai estar no meu time. O meu, o, o meu tem Puma, P -P Rodrigues. O vai estar no meu time. É, essa rodada tá ruim para meia e para lateral. Ah, o o Zimane eu botei na... O, Cap, né? o, o Capixaba tá fora da rodada. Botei
0: na rodada passada, fez 10 pontos. Suárez
2: okay. é uma boa aposta. Né? Ele é. gosta de jogo grande dentro da arena. Né? Né?
1: Meu velho, eu vou te dizer o seguinte. ó.
2: Apesar de ter falado que vai ser 0 a 0. Errou!
1: <risos> 18 caras da Liga dos índios vão botar Suárez. Uns 12 de capitão. Soares é, na arena, não tem erro.
2: Outra, outra aposta, já que a gente está aqui no podcast do Grêmio, uma boa aposta, Vitor Roque contra o Internacional. Vitor Roque contra o Inter. Em casa. Ainda mais que o Inter está nesse
1: dilema, esse vai com titular, vai com o reserva. Tá Vitor Roque descansadinho. Cumpriu suspensão deles. na última rodada. Vitor Rock nele. Turbo cheio. Turbo cheio. Barrinha de energia cheia. Stamina. É. O Vitor tá Roque é uma pra boa. Cima, né? seta Liga, pra cima Vitor Roque o Luxemburgo ia usar outra coisa sim, dessa. ele usava ah, outra seta, coisa não. pra cima ah, sei, Suárez seta, acho que o Sante ou o Cristaldo eu gosto de jogar com 3 no meio eu gosto de jogar com 4 3, 3 então acho que o Sante ou o Cristaldo e Soares, na teoria aí as melhores opções pro Grêmio daqui a pouco pode ser 2 a zero dois gols do JP Galvão né isso pode acontecer né pode o JP acontecer. não fez gol ainda? não, não, não fez. Ainda não fez não. deu sim,
0: assistência é... agora pro ah. o Galdino o Galdino,
1: isso. O Galdino.
2: Assistência pro Gaudi, né? Fechamos,
1: senhores. Era isso? Fechamos, era Bruno. Isso. Era isso. Mano. Mais informações do Grêmio lá com o Dado Moura, João Vitor Teixeira. O em... Botafogo
2: perdeu mais uma, né?
1: Perdeu mais uma. O Grêmio
2: poderia chegar, a diminuir a distância, mas a gente já superou esse assunto, né?
1: Pois é, tá em 11, ah, né? É isso. Aí... Tá 51
0: a 40, né? E era o tão falado é. jogo. Quatro rodadas. Só pra fazer um parêntese, o parênteses que era o um jogo atrasado, que o Grêmio contava é. pra, pra tirar, pra tirar parte da diferença pro Botafogo, Bom. né?
1: 11 pontos, quatro rodadas. Botafogo pega o Corinthians fora. O Grêmio pega o Palmeiras na arena. Parece mais um cenário de que o Grêmio vai fazer aí um ponto pelo adversário difícil e o Botafogo tem chances de fazer três pontos. Seriam mais dois. O
2: Botafogo torce por um empate ou por uma vitória do Grêmio para manter a distância um, para o Palmeiras. Acho, tá, acho que torce por empate.
1: Acho que se por o Botafogo empate. chegar na Neuquim Arena e ganhar o um jogo, o Botafogo tá se lixando para os ah, outros. É Mas se o Botafogo começar a patinar é. Eu até acho que seria mais Grêmio que, que, que empate também, nesse, eu também, nesse jogo aí. Eu também. Porque estamos é. no podcast do Grêmio, mas convenhamos, né? O Palmeiras tem mais força que o Grêmio atualmente. E está mais perto, né? Até o Grêmio fez uma jornada de, de seis pontos fora, somou um. Se somasse quatro, poderíamos requentar o assunto, sabe? Quando requenta. 30 segundos no micro, a gente podia requentar o assunto do título. Mas por enquanto não vamos. Iludir, não. né? Não vamos iludir eu, o G4 aí, G6, que se desenha pro Grêmio, tá de ótimo tamanho. Ah, se for vaga direta, então, meu amigo. Coisa linda. Lá em janeiro, se perguntasse o presidente Guerra, presidente, campeão gaúcho, Luiz Soares, que tá quase batendo 20 gols. E G4, semifinal de Copa do Brasil e G4 do brasileiro, o senhor fecha. Ah, ele fechava na hora. Não. Qualquer um de nós. Fecharia. Então o Grêmio tá aí, tá. Digamos que tá num caminho certo aí, apesar de alguns percalços e alguns, alguns desvios. João Zito, muito obrigado. Um abraço, Bruno, um abraço dado. G. Globo barra Grêmio barra RS. Isso aí. No caso, g.globo barra grêmio. G.globo barra RS, né? São é, as duas opções. Dado Moura, que homem maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. Muito
0: obrigado, Bruno Ravasoli, João e todo mundo que nos acompanhou.
1: Grande abraço. Grande abraço. No próximo episódio teremos o retorno da nossa Kec, torcedora influenciadora. Por motivos de logística, ela não pôde participar desta edição. Torcedor Tricolor, ponto final, episódio 243. Até a próxima!